0: Here we go, with the main event of the evening, mm, let's get ready to rumble! 5, 4, 3, 4, sur les zones pour mon blablabla, bla, bla. on y croit, parti. nymph de Rosemont, Arturo Garcia, on va jouer, cartes sur table, j'en pense quoi, du combat de Jean-Pascal, on va passer pro, boxer podcast, la c'est pour parler, y'a vu sur le podcast! que d'une cuisine de Rosemont-Montréal, c'est l'épisode numéro 94 de ton podcast préféré. Laurent s'écoute parler. Le meilleur podcast au Canada dans les dernières semaines chez les hommes de 18-35 ans habitant à Rosemont et ayant choisi la boxe comme sport préféré. Donc, on parle quand même d'un d'un podcast assez niché, euh, côté personnel, toujours le début de, de mon podcast. Mon podcast est assez facile là, au niveau de la structure. Je parle de moi pendant les sept premières minutes pour créer une émotion avec la personne au bout, pour que vous sentiez que je suis accessible et disponible pour créer de la fidélité dans les cotes d'écoute. Ensuite, on passe aux choses sérieuses, et les choses sérieuses seront nombreuses cette semaine. Je vais essayer de faire un podcast de 45 minutes, mais je pourrais vous en faire un de plus de 4 heures. C'est juste que je m'écouterais euh, vraiment parler. Euh, grosse semaine, Je suis en vacances, donc qu'est-ce qu'on fait en vacances? J'écoute tous les matchs de la NFL. Moi, là, il y a deux affaires que j'aime dans la vie. Euh, la première, m'évacher, puis la deuxième, me reposer. fait, Qu'est-ce que je fais, c'est que je m'écrase et j'écoute la NFL. De toute manière, mon côté religieux sort le dimanche où je décide d'en faire le moins possible pour remercier le Créateur. Donc, euh, grosse semaine. Dimanche passé, j'ai écouté tous euh, les matchs de NFL après ça, lundi... Ben, finalement, j'ai pas fait grand-chose cette semaine. Mais là, à partir de... Je faisais pas grand-chose, tu sais, Je vivotais, j'écoutais... J'écoutais la TV, j'écoutais... Je prenais des marches, tu sais. Mais là, rendu jeudi, on est monté d'extrême urgence à Québec pour écouter le gala. Pour ceux qui s'intéressent, on a pris l'autoroute 20. Puis ça a pris à peu près... 2h45, ça rentre. 4h à revenir avec... Euh, il y avait un pont là-bas. Il y a plein de trafic. Je... Ça, il y avait du trafic. J'ai capoté là-bas. Puis, ben, Finalement, on a fini par, euh, par revenir. Euh, Québec, pas désagréable comme endroit. Quand même, euh, c'est assez beau en bordure du centre Vidéotron. Euh, ne comptez pas sur moi pour devenir un, un complotiste, mais euh, c'était assez fou au centre Vidéotron. Il y avait beaucoup de sécurité, il y avait beaucoup de gens, de la police, et il y avait ça, c'était incroyable, il y avait des gens cachés d'insection qui dénonçaient ceux que le masque est en dessous du nez. Comme admettons, je sais pas, mon bon ami Réjean Tremblay baissait son masque un peu pour respirer pendant qu'il était assis dans la zone des journalistes, et là, le Téléphone sonnait du côté de Eye of the Tiger. Ouais, oh, monsieur Tremblay, il y a le masque en dessous du nez, allez le chercher. Fait Allez le chercher, allez l'aviser. Fait que ça, c'était un peu. Euh, c'était un peu sérieux. Du côté de Camille et Stéphane, il nous, il nous reçoit toujours avec la grande classe. Il m'a payé une excellente lasagne dans le public. Donc, j'étais heureux. Je suis monté à Québec avec un de mes amis et on s'était organisé. Un voyage gratuit, donc euh, j'avais euh, gagné un concours pour avoir un billet gratuit pour euh, mon ami Max et notre hôte là-bas, M. Martin Laporte, qui nous a reçus demain de maître dans, chez lui. Ils nous avait fait chacun une chambre et avait préparé une légère consommation pour goûter, euh, Un petit déjeuner. Euh, un lit confortable, je dis, j'ai adoré euh, ma visite à Québec et c'était parfait. Je, on avait le gîte gratuit, les billets gratuits. Il fallait juste payer l'essence parce que, vous le savez, je suis tellement... Moi, je suis un peu cheap, j'ai une amie qui pourrait le confirmer. Je suis tellement cheap que là, je donne des petits surnoms à mes 20$ dans mon portefeuille pour vous dire à quel point je dépense pas souvent, tu sais, j'ai une petite relation avec mes 20 piastres. Donc, c'est à peu près ça, on est allé à Québec, là-bas, si on a mangé au Ikea, tu sais, vous allez dire, il y a de la haute gastronomie, puis tu vas manger au Ikea. Vous commencez à comprendre quel genre d'être humain simple que je suis. Euh, sinon, juste faire euh, peut-être, euh, je vais pas parler de boxe, mais je trouve que vous êtes cheap, le monde, à la maison. Mais là, je, je m'adresse aux milliers de personnes... Euh, mais on, on, je pense pas que mes auditeurs sont cheap, mais je pense que le Québec est cheap un peu. Tu sais, le là il est gratuit à TVA Sport. Ça coûte 39$ aller sur place. Puis tu sais, on, on critique le choix d'adversaire. On critique ci, si on critique ça. Hey, euh, je vais vous donner, moi, 800 fois 39$. Vous essayerez d'organiser un, un gala de boxe. Je trouve que ça devient très difficile pour Eye of the Tiger de rentrer dans son argent, puis là, on, de plus en plus, c'est comme si Eye of the Tiger nous devait quelque chose. « Ah, oh, il dépensez! Mettez un million à ses adversaires de Mahmoudov, puis nous, comme population, comme fans de boxe, en échange, on va t'acheter 800 billets à 39$, puis on va exiger que le combat soit gratuit à TVA Sports. » Il faut que j'arrête de dire, tu sais tout le temps, là... Pfiou. Je suis le pire animateur au monde. Il faut, faut comprendre que ça prend une certaine structure salariale pour faire un gala. À l'époque, même mes parents commandaient les galas de Luciane Boutet, puis euh, mon grand-père s'achetait des billets pour y aller. Tandis que de notre époque, on dirait, on dirait que tout le monde veut de la gratuité, tout le monde veut écouter ça sur un sur Crackstream, voler le gala. Il est les mêmes gens qui... «Vole le gala, vole les signaux, le lendemain se plaint de l'adversaire. » Il y a comme une, une incompréhension où il faut mettre de l'argent dans la machine pour que la machine nous sorte quelque chose au bout. T'sais, vous aimez la boxe, je vous demande pas de virer fou, mais achetez-vous un billet à 39$ ou faites un groupe pour commander le, le pay-per-view. À partir du moment où on vole les ondes, on, où on l'écoute à TVA gratuit, ben, je ne sais pas à quel point on peut dire le lendemain, c'est un jambon, il devrait mettre un million. Donnez l'exemple, c'est comme si le Canadien, euh, on l'écoutait plus à TV, c'était vide dans l'aréna, on disait « Voyons donc, pourquoi ils ne signe pas euh, Rasmus Dahlin, 10 millions par année? Ben, » C'est parce qu'ils ne font pas d'argent. » En tout cas, c'était juste mon point, là, que des fois, on oublie que la boxe, c'est quand même du capitalisme sauvage en arrière et qu'il faudrait au moins que Eye of the Tiger rentre de l'argent au moulin pour ensuite en dépenser. On fait juste exiger qu'il dépense. C'était la chronique financière avec Laurent McSween. On passe au podcast. My name is Anthony. I speak English, mais je peux parler français parce que de le podcast de Laurent Poulain. <rire> Merci. Alexander Uzik a vaincu hier Anthony Joshua et j'ai capoté Ben Red. Premièrement, pour vous donner un peu d'idée, Uzik était négligé à 3 contre 1. Bon. Comment qu'on en vient à ce combat-là? C'est que Deontay Wilder sort des clauses d'avocat, des clauses de loi, pour dire qu'il y a un combat obligatoire contre Tyson Fury. Tyson Fury ne peut pas, en aucun temps, affronter quelqu'un d'autre que lui. C'est écrit noir sur blanc. Donc, Tyson doit se retirer Fury et se présenter contre Deontay Wilder pour la troisième fois. Ça laisse Anthony Joshua de l'autre côté, isolé, isolé avec beaucoup de ceintures. Mais, la manière que ça fonctionne, vous le savez que la IBF, si ma mémoire est bonne, non, la WBO ici, euh, force la main, parce que maintenant que la WBO fonctionne, quand tu es champion de la WBO et que tu te diriges dans une autre division de poids, écoutez bien la technicalité. Quand tu es champion de la WBO, que tu abandonnes ton titre et que tu t'en vas dans la division supérieure ou inférieure, la WBO te place automatiquement champion euh, aspirant obligatoire. C'est la clause sur laquelle se reposait Alexander Uzik, pour monter chez les lourds. Il dit, je vais monter chez les lourds et je vais tout de suite gagner le gros lot, à affronter Joshua parce que le fait que je suis champion à 200 me garantit un combat de championnat du monde chez les poids lourds. Tu sais, C'est une façon de faire. C'est intéressant. Une façon de faire, si vous en avez bien entendu, pourrait servir à Oscar Rivas un jour, si jamais il unifie des titres. On verra. On n'est pas... On traversera le pont rendu à la rivière. Donc, euh, du côté de Uzik, il va disputer un combat euh, juste le mot-clé, c'est parfait. Okay? Il, il, est juste, il est juste parfait. Il lance sa main droite, le jab, revient avec sa main arrière, il lance des combinaisons. Il était particulièrement hargneux, particulièrement combatif. En aucun temps, il s'est dit euh, il s'est jamais fait faire mal vraiment. Il a jamais permis à, à Joshua de s'installer en combinaison. Il cassait les combinaisons. Il continuait à être agressif. Il continuait à mettre de la pression, même s'il y avait une certaine avance. Il était, il était très bagarreur, euh, malgré le fait que c'est réellement un scientifique euh, de la boxe. Il est resté. Bagarreur, il est resté violent. Tu il n'a pas, pas donné nécessairement la chance à, à Joshua de, de s'installer jamais. Puis, les deux en avait beaucoup parlé que ça, ça allait devenir une guerre de conditionnement. Et il faut admettre que Usique était très bien conditionné. Moi, j'avais, pour vrai, j'avais 7 rondes à 5, mais tu des rondes vraiment claires. Puis, des fois, ça, c'est peut-être une mauvaise habitude, mais des fois, si j'ai les trois premiers rounds à, à Uziq, sans dire que je vais chercher à en donner un à Joshua, moindrement que Joshua fait bien dans un ronde qui pourrait paraître serré, je vais avoir tendance à donner rapidement le le, le, le ronde. Tu sais, il, dit, oh, il va mieux. Je donne un round je ne vais pas tomber chauvin, puis je sais que ça n'existe pas vraiment des 120-108 en boxe. Je... c'est impressionnant. Tout de suite après le, le combat, Joshua a sorti sa clause de revanche obligatoire. Donc, on va avoir une revanche. Ça, je vais vous en parler aussi tantôt. Donc, on parle de juge de 117-112, 116-112 et 115-113. Il demeure champion. Mais il obtient les titres de championnat du monde qui appartenaient, ceux qui appartenaient à Anthony Joshua. Ce que je veux vous dire qui est vraiment exceptionnel, là, puis j'ai pas nommé les titres, vous allez comprendre. Je veux vous parler de cet animal-là différent de Usyk. Premièrement, vous le savez, il a gagné les Jeux Olympiques, éliminant au travers un certain Arthur. Beterbiev. On parle des Olympiques de... En 2008, il va perdre les Olympiques en finale contre la légende Clemente Rousseau. Et ensuite, en 2012, il va gagner les Olympiques de Londres. Il va battre... Tenez-vous bien, là. Il va battre Arthur Betterbiev, Tervel Poulev et Clemente Rousseau. Fiche amateur de 335 victoires, 15 défaites, Ensuite, il va aller à la série mondiale de boxe où il va finir 6-0 avec les ottomans d'Ukraine. Mais là, ce que je veux vous dire, c'est ça. Euh, il va passer chez les poêleaux. Là, il va monter euh, tranquillement, pas vite. Il va battre euh, des boxeurs moins connus là, comme euh, Daniel Brouwer. Il va passer pro contre Philippe Romero. Il va affronter Epifano Mendoza. Là, il boxe euh, certains boxeurs. Il va mettre la main sur un titre... Euh, un mineur de la WBO, pour se placer. Et, Et là, là à la lutte, il y avait des box il y avait des, des lutteurs qui s'appelaient les « road warriors ». On est dans une époque où les boxeurs, ils vont s'attacher à un domicile. Puis, on voit souvent ça, un champion allemand qui passe 13 ans en Allemagne. Regardez bien, dans le monde actuel où les champions, vous savez c'est quoi une décision locale, là? on l'a vécu souvent, Ici, on l'a vécu en Allemagne pendant en Angleterre. Regardez ce que Usyk va faire d'exceptionnel. Il va mettre la main sur le titre WBO en Pologne chez Christophe Glowaki. Première ceinture qu'il va chercher dans le domicile de l'adversaire. Encore plus difficile. Il va défendre ce titre-là contre Tabizo M. Chounou. Et ensuite, il va le défendre contre Michael Hunter. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais Michael Hunter il est dans le top 10 chez les Poilots présentement. C'est une énorme victoire. Ensuite, il va défendre son titre de la WBO en Allemagne chez Marco Huck. Il va aller mettre la main sur le titre de la WBC en Lettonie chez Méris Bredis. Il va mettre la main sur le titre de la, w... de la IBF. Et là, il va, gagner, ça, il va gagner la WBC en Lettonie. Il va rajouter le titre de la IBF. C'est ça. Je m'aider moi-même. Euh, en Russie, contre Murat Gassiev. Ensuite, il va se diriger chez Tony Belou en Angleterre pour ramasser les titres WBA, WBC, IBF, WBO et Ring Magazine. Là, il nettoie tout je pense qu'il avait offert un combat à Tony Bellou où Tony Bellou avait un titre, en tout cas, je ne le sais plus. Il va passer chez les professionnels aux États-Unis où il va battre Chaz Witherspoon. Il va aller en Angleterre battre Derek Chuchara et il va gagner le titre. Il va gagner les titres poids lourds WBA, IBF, WBO en Angleterre contre Anthony Joshua. Imaginez, là, il a gagné sept titres dans deux divisions de poids dans sept pays appartenant à l'étranger. Au boxeur qui était champion. Il est allé chercher tous ses titres à l'étranger. Il a pas un. Il a signé avec les Klitschko, puis les Klitschko, je sais pas, ils n'ont pas d'argent aux appels d'offres. Fait qu'il il n'y a personne. Mais là, maintenant, il est avec Eddie Hearn. Il, il, favorise... il, il y a de l'argent, mais Eddie Hearn, il favorise, favorisait Joshua. Fait il n'y a personne qui est allé aider Uzik. Il a fait tout ça à l'étranger puis avec le personnage, les yeux, il a l'air d'un moyen crackpot. C'est ça que je voulais vous dire. Quel phénomène d'aller chercher toutes ces victoires-là à l'étranger, gaucher, plus petit, avec le père de Lomachenko, avec euh, Ross Amber. Euh, je suis impressionné. Là. Il a fait une partie de ça avec James Aller avant de passer avec euh, le père de Lomachenko. Je capote ben, raide. Je suis même à me demander, je sais pas son. Si je sais pas si on peut faire ça, mais je suis même à me demander un gars qui a unifié les 200 avec les quatre combats à l'étranger, qui est allé chercher trois ceintures chez les lots, où on place ça dans un top 10 livre pour livre. Je suis même en train de me demander si c'est pas lui, présentement, le meilleur boxeur au monde devant un gars comme Canelo. Je pense qu'on peut on peut s'obstiner. Parce que Le fait qu'il l'a fait à l'étranger, le fait qu'il soit... Je ne veux pas partir un débat euh, terrible, mais Canelo le faisait en s'assurant d'être toujours le côté A de l'équation, alors que mon ami euh, Uzik le fait en étant le côté euh, B de l'équation, en étant le boxeur étranger. Il cherche pas à être... Euh, il cherche pas à être surprotégé, il prend des combats difficiles, il prend à l'étranger, puis il fait juste survoler des performances impeccables. Je suis très impressionné par Alexander Uzik. Et la suite des choses, combat revanche contre Joshua, Fury va affronter Wilder. La division des lourds est très intéressante. À quel point mes conseils t'ont aidé dans le ring? Tes conseils m'ont vraiment aidé à 100 pour gagner cette victoire-là, Laurent Poulain. Merci. Vous venez d'entendre les propos de Martin, Martine Vallière-Bisson à la suite de sa victoire impressionnante contre Lindsay Garbutt. On va en reparler. En ouverture de gala, Jean Gardy-François l'emporte en quelques secondes contre Jacob-Georges, c'était le retour de l'arbitre Albert Padulo depuis les événements menant au décès de Jeannette zacharia Zapata. Et on a senti que quand François, rapidement, était un boxeur supérieur à Jacob-Georges et a commencé à lender des coups de puissance un peu trop facilement, on a senti que Padulo... Euh, peut arrêter le combat, bon moi je trouve pas qu'il a arrêté le combat trop vite parce que c'était clairement pas un duel équilibré Puis l'autre en prenait pour son rhume mais à, tu, des fois on étire un peu, rapidement Padulo a arrêté le combat et c'était correct et ce Jean Gardy-François là avait pris un combat à la dernière minute chez les 136 livres veut évoluer va évoluer chez les 126 j'admets que c'est intéressant juste vu que c'est un boxeur indépendant j'ai hâte de voir s'il va arriver à se trouver rapidement d'autres combats. J'ai été recueillir ses propos. Jean Gardy-François, victoire au premier round, es-tu fatigué? Euh, non, je ne suis pas fatigué, j'aurais pu continuer. là. <rire> ouais. Tu es content de ta performance? Très content de ma performance. Euh, J'aurais voulu peut-être pas prendre le coup de tête, mais je suis content de ma performance. Tout ouais, ouais, ouais. courant que Sarah Couillard dit que t'es comme un rapporteur d'angle, <rire> tu vas chercher tous les angles dans le ring. Ouais, ouais, ouais je l'ai, je l'ai entendu me dire ça souvent là. Euh, elle m'appelle le le compas. <rire> ok, mais bon, on souhaite te revoir bientôt euh, dans le ring. Ben merci, puis euh, je veux remercier tout le monde qui a regardé le combat. Je veux vous remercier vous, Boxing Town. Euh, ça fait plaisir. Merci. Ah. Un jeune homme très sympathique, pis j'étais impressionné parce que c'est un petit format à 126 livres. C'est peut-être un gars qui mesure euh, 5 pieds 5. Un moyen pan de mur, il était vraiment musclé. Il avait euh, il avait comme des pectoraux assez. Euh, tu sais, pas des pectoraux comme découpés en culturisme, mais découpés en homme fort. Là. Le genre de gars qui doit euh, bencher deux fois son poids, là. Il... Un petit bloc de ciment, ça, c'est Jean-Gardy, François-là. C'est le genre de gars que t'invites pour déménager qui peut autant lever le frigidaire d'air que courir avec des petites boîtes. Je vais continuer en ordre de, de priorité, là, pour ma soirée. Euh, Hubert Poulain a affronté Stuart Stuart Zick dans un combat qui a fait sacrer le monde un peu dans foule. Stuart Zick avait vraiment l'air d'avoir gagné un. Hein. Stuart Zick, appelé à la dernière minute, a raté le. Le poids de cette livre, mais qui est un bon boxeur amateur. Écoute, il mérite euh, il mérite une revanche. Stwarzyk, on est honnête, Stwarzyk avait remporté ce combat-là. Louis Santana a affronté Dave Leblon. Moi, je un fan de Dave Leblon, Un gars qui n'a pas protégé sa fiche, qui est allé en Jamaïque. Trois divisions de poids au-dessus. Santana, c'est un méga prospect. Il avait son premier test devant lui, son premier combat en sol québécois. Il a fait exactement ce qu'il avait à faire. Il a déclassé Dave Leblon. Il, il a sorti un coup au corps. Merci, bonsoir. Leblon, il, il a pas été capable de récupérer pour le compte de 10. Dave, tu peux, me, tu peux te promener la tête très haute. Tu n'auras jamais refusé un défi en carrière. Puis Santana, ben c'est le jeune, c'est le jeune loup, c'est le jeune prospect. Mais Louis, t'as fait ce que tu avais à faire pour rester bien en vogue, puis tu passes les tests pour le moment. Puis ça va être intéressant de te suivre. Martine Vallière-Bisson, ma boxeuse préférée, euh, on se demandait parce que Lindsay Garbat s'était battue neuf fois en championnat du monde, parce qu'elle avait deux victoires sur Jelena Gerdemovic, la fille de. Edmonton, qui est peut-être la plus grande boxeuse de l'histoire du Canada, multiple championne du monde. On se dit, ben là, faut quand même être honnête. Garbat, neuf fois en championnat du monde. Deux victoires sur Gelena, 30 combats d'expérience chez les pros. Martine est, est 3-0. Elle a eu une victoire au Mexique qui, sans rien lui enlever, n'a pas dû lui apprendre grand-chose parce que l'adversaire n'était pas nécessairement d'un très bon niveau, tu sais, ça, je le dis euh, je pense pas que je vais me chicaner avec Martine sur celle-là. Fait que Martine en plus, elle, elle reçoit l'appel à la dernière minute. Ce qu'il faut comprendre, c'est que mais ça a été euh, ébruité sur le Instagram de de Brialling, on en a parlé. Brialling avait le combat contre Lindsay Garbat mais la régie qui est maintenant pointilleuse a vu que Brie n'avait pas de combat chez les amateurs. Elle s'est battue en Muay taille Et ses deux premières victoires en boxe comptent pas vraiment parce que c'était des... Ben, ils comptent, On va pas y enlever, mais c'était pas des duels d'un énorme niveau. Fait que la régie qui est maintenant très pointilleuse a fait, non, tu vas pas affronter une fille qui a 30 combats pro, incluant ses combats en MMA, puis qui s'est battue neuf fois en championnat du monde. Il y a un déséquilibre au niveau de l'expérience. Et là, Have de Tiger, vous, vous avez vu, là, il y a eu des désistements. Euh, Butler, Drolet, Thibault, Baudouin, Gaumont. Ils se sont fait poigner. Ils ne pouvaient pas faire un gala à quatre combats non plus. Fait ils ont essayé de sauver ça vite. Ils ont ramassé Jean gardi françois Il y avait un adversaire à Vancouver. Après ça, il fallait continuer. Et là, il l'avait déjà, garbat Ils ont appelé Martine. Mais Martine, c'est l'extrême dernière minute. Je ne sais pas si vous avez vu, dans les trois premières rondes, Martine survole Lindsay Garbat. Avec un camp d'entraînement de 10 semaines, Martine aurait survolé à un niveau encore peut-être un petit peu plus d'énergie. Puis, il y a comme eu un petit moment au quatrième ronde où elle perd un peu ses jambes. Elle, elle Martine l'a expliqué en disant qu'elle avait voulu comme augmenter le pace des trois premiers rondes, puis elle s'est déjouée elle-même un peu. Mais... Tu sais, moi, je crois qu'avec un camp d'entraînement de 10 semaines, une coupe de poids, mais mettons 8 semaines ou 6 semaines ou juste 4 semaines, ça aurait été déjà mieux que 15 jours. Euh, Peut-être que l'énergie aurait été plus présente, puis elle aurait encore fait mieux. Puis là, c'est une performance, là c'est un 9 sur 10, je pense qu'elle aurait pu faire un 10 sur 10 avec un camp d'entraînement. On a vu de la science. On a vu, moi j'aime ça dire ça, là on a vu Martin Germain en fille. Tu sais, Martin Germain quand il se bat, puis c'est la même chose pour Martine, là. il y a un petit côté, euh, c'est moi le scientifique, si la scientifique. Martine, elle monte sur le ring avec un sarreau blanc. Elle contrôle les angles, elle contrôle la distance, elle jab avec sa main avant, qui est sa, qui est sa main droite. C'est compliqué pour l'adversaire. Des fois, là, les gauchers, ils vont plus travailler en main arrière, parce que c'est la on va dire souvent que quand tu affrontes un gaucher, c'est ta main droite, ta main arrière qui qui est le, le punch le plus important, pour annuler euh, l'effet gaucher. T'sais, si tu commences à rentrer ta main arrière sur le gaucher, il, il va se compliquer à la vie. Mais Martine, c'est comme le meilleur des deux mondes, elle est gauchère, elle a la claque, mais elle travaille derrière son jab. Fait que là, on dit toujours qu'il faut travailler derrière son jab, mais en plus là, il vient de l'autre main. Fait que c'est compliqué, mais elle tu sais, elle a bien fait ça. Là les combinaisons. Puis quand Garbat elle voulait comme trop s'approcher, à payer le prix, Martine avait tout le temps comme le coup, le... elle avait la précision de son bord, elle avait, tu sais, sans dire la puissance, parce qu'on n'a pas, pas vu Garbat se faire ébranler, mais ça c'est la boxe féminine 6 x 2, tu sais, ça fait 12 minutes de combat, les KO souvent vont venir plus tard que 12 minutes, mais on n'a pas vu Garbat ébranler ou en difficulté. Mais on l'a vu clairement domine, être dominé. Puis ça, c'est parfait. Puis j'espère, parce que là, quand on voit ça, c'est certain que là, Eye of the Tiger a dit qu'il ne voulait pas nécessairement faire de galop au Québec, sauf un big avec leur boxeur à eux, avec, avant la fin des mesures sanitaires qui s'étirent. Ben parce que c'est trop compliqué. Ils va aller à l'étranger. Mais est-ce que le fait... Posez-vous la question. Tu peux toujours tout virer positif quand tu es positif dans la vie. Est-ce que le fait que Martine soit indépendante... Si Martine t'a signé Call of the Tiger puis qu'il se disait euh, « Ok, nous, on va à l'étranger », probablement qu'il a frais boxer. Mais là, elle est indépendante. Elle a créé certains contacts pour se battre aux États-Unis, ou au, Me au Mexique, sans nécessairement se mettre en faillite. J'ai l'impression que bien gérer... Avec Dougie Bernèche, qui a cette expérience-là avec Arash Ousmani, il avait monté à des hauts sommets sans que Arash aille un promoteur euh, canadien. Il l'avait envoyé jusqu'à un, un aspirant numéro un, où ça avait fini d'un combat nul injuste pour Arash Ousmani. J'ai l'impression que le bon vieux Dougie, avec ses contacts, Martine, avec le fait qu'elle l'année longue en shape, elle vient de vous le prouver, elle n'en refusera pas de combat. L'impression qu'on pourrait être surpris que Martine pourrait se rebattre en novembre, en décembre ou en janvier. Rapidement, se rebattre en avril ou en, en mai. Aller chercher, mettons, trois victoires dans les huit prochains mois. Et là, on se leve un matin, elle va être quatre, aspirante numéro 4 à la couronne de l'IBF. Puis là, tout le monde va allumer que c'est une fille exceptionnelle. Un être humain d'exception qui mérite sa chance. fait C'est ça que je lui souhaite, moi, c'est vraiment d'être capable de se battre trois fois par année, de ne pas se ramasser avec euh, une inactivité d'un an ou deux. Là, ça, ce serait catastrophique. C'est de tout de suite, d'avoir d'un, d'être sorti de ce combat-là sans blessure, de prendre son deux semaines pour se reposer, de retourner au gymnase... De retourner travailler sa table à dessin. De se trouver un combat avant Noël. C'est ça que je vais lui souhaiter. Et de rester actif et d'aller au bout de ses rêves. On parle de quelqu'un. On parle d'un être humain d'exception ici. Bravo, Martine. Christian Billy l'emporte sur Rooney Landetta. Et il faut admettre que tu sais l'Andetta n'est jamais allé au tapis. Là, j'ai goût de dire « Ah, oh, c'est merveilleux, est le premier à l'arrêter. Il... L'Andetta est 65e au monde après la défaite. Euh... » Je vais y aller de manière conservatrice. Je suis super content pour Mbili. C'est un gros statement sur l'Andetta. L'Andetta est à la plat la dernière minute. faut relativiser euh, l'exploit en guillemets. Mais ça va bien pour Mbili. Mais là, vous voyez, ce gars-là, Landetta, c'est 65e au monde. Ça va être de fermer le gap. Là. Tu sais, Eye of the Tiger, sans dire qu'ils font venir un boxeur classé pour MBD. là Parce qu'on dirait que les boxeurs classés, il faut que je les oublie. Là. Ils sont jamais classés, ceux qui viennent contre nos gars. nos gars. Je parle dans une des quatre associations top 15. Je ne sais pas qu ce qui se passe avec la boxe, mais avant, on était capable d'amener le numéro 8 à affronter nos gars. Maintenant, il faut que j'accepte que ce jamais des gars classés. Bon, j'espère qu'on va trouver euh, un numéro 52 à quelque part pour au moins fermer le gap entre 65 et 52. Sinon, excellente performance d'Embilly que j'ai rencontré <rire> Je savais que Christian Embilly, moi, ma question est simple. T es prêt pour n'importe qui à 168 livres? Exact. On est prêt à n'importe qui. On est prêt à prendre n'importe qui. On est prêt à donner le spectacle. On est vraiment très prêt, prêt. Donc, je suis à parler avec un futur champion du monde. Exactement, c'est ouais. exactement ça. On fait l'univers là. La grande finale a duré trois minutes avec Arslan beck Et là, j'aimerais qu'on relativise un peu tout ça. Chez les poids lourds, euh, le problème, là, c'est peut-être qu'on nous l'a vendu très gros. Mais moi, là, que Makmoudov, pour le mettre... Admettons, là, je vous l'ai dit, usé a trois des ceintures... Joshua, une clause de revanche obligatoire, il y a six mois pour obtenir sa, sa revanche. Ça nous mène au mois de mars l'année prochaine. Donc, ben, Usyk affrontera pas Mahmoudov entre-temps, je vous l'annonce. Donc, on a six mois. De l'autre côté, Wilder et Fury vont s'affronter et ensuite, le gagnant va avoir neuf mois pour affronter Dillian White si la WBC met ses culottes. Donc, je vous l'annonce, entre-temps, le gagnant, possiblement Fury, affrontera pas Makmoudov, un boxeur non classé, juste pour s'amuser. Donc, on est pris dans un gap de temps de minimum 9 mois, où il n'y en a pas, mais 9 mois, mais s'ils se battent dans 6 mois, calculer un autre 6 mois. Admettons, on va un beau chiffron, pour un an, là, il n'aura pas sa chance, Macmoudov, en championnat du monde. Donc, moi, je ne serais pas fâché, puis c'est ça qu'il faut falloir que vous acceptiez, que Makhmoudov affronte quatre autres boxeurs un peu louches en un an. Quand je parle de « un peu louche, il faut absolument aller trouver des gars qui peuvent faire des rondes. J'ai soumis une liste de boxeurs euh, russes, ukrainiens, kazakhs qui sont jamais tombés. Sergei Kouzmin, euh, 15-2, un russe jamais visité de tapis. Junior Fa, le dernier à avoir battu Makhmoudov. S'il y a une télé américaine qui peut embarquer, Mahmoudov-Fa, ce serait incroyable. Fa avait dansé pendant 5 rondes autour de Mahmoudov aux séries mondiales de boxe. André Rudenko, jamais visité le tapis. 5 combats. Brown, Fury, Povetkin, Kabayel Zang, jamais visité le tapis. Euh, And Audrey Fedozov vient de battre un méga prospect de l'école russe de 3-0. Un gars tough. J'aimerais ça voir ce, ce, ce genre d'adversaire-là. Mais ceux qui pensent que le prochain combat de Makhmouda va être un, contre un top 5 euh, au centre Vidotron, en pleine mesure sanitaire, avec de la police qui check si on a un masque, avec le 800 payant, parce que ça s'est pas très vendu là, cette semaine à Québec, calmez-vous. À son 30e combat, Wilder envoyait à l'urgence, Sergei Liakovitch, qui est le 16e combat de Simon King. Il n'y a pas de, amis, il n'y a pas de stress. Les quatre ceintures sont monopolisées. Dans le temps comme dans le temps. Ils, sont, ils ont mis 130 000 pour Arkane Tepa. Ils vont probablement en mettre 200 pour un des gars que j'ai nommé. McMouda va probablement l'arrêter au 7, 8e, 6e. va être le premier à les arrêter. Il va faire ses petits statements. Il va prendre l'expérience en gymnase. Calmez-vous. Arrêtez d'être de... comme des serpents ces médias sociaux. Mahmoudov est meilleur que Simon Kane. Ben oui. Vous ne l'aimez pas, Simon Kane. Ça vous appartient. On n'est pas obligé de choisir c'est qui est le meilleur entre Mahmoudov et Simon Kane. Pis sans entretuer sa place publique. Moi, je suis bien à l'aise que les deux mènent leur petite carrière. Et Mahmoudov, attendez-vous à ce qu'on le garde actif avec trois combats en six mois. Il n'y aura pas de top 5 mondial. Il va peut-être avoir des vieilles gloires. On va continuer à faire la promo autour du cogneur Et je pense que c'est correct comme ça. Les gens à la maison, calmez-vous. Vous êtes bien trop violents, ces médias sociaux. Je suis présentement en direct avec Alexis, le plus jeune fan du podcast. Laurent s'écoute parler. Euh, C'est quand que tu écoutes le podcast? Euh, ben, admettons, quand je vais à l'école tout seul dans le métro, j'aime bien écouter le podcast de Laurent parce qu'il parle de boxe, il donne des bonnes informations, puis euh, juste à l'écouter, tu peux connaître tout sur la boxe. Merci. Laurent s'écoute parler, le podcast des jeunes. Chronique internationale. Jared, Big Baby numéro 2, Anderson, va affronter Vladimir Tereshkin sur la carte de Fury Wilder 3. Une, une sous-carte qui commence à être assez pactée Merci, euh, ils ont décidé de mettre le paquet pour qu'on ait un peu de fun pendant cette sous-carte-là. Le 9 octobre prochain sur ESPN et Fox Pay-Per-View. Euh, sinon, euh, là, on va tomber vraiment... Euh, justement, ça, je vais vous parler. On va tomber vraiment en mode Wilder Fury 3. Wilder va essayer de nous convaincre que c'est un nouveau Wilder pour le 9 octobre prochain. Rédic a lu toutes les critiques sur l'Internet. Et euh, ben pas lui, là, mais la, la commission de Phoenix... Euh, on dit, regardez, Redigbo ne peut pas monter dans le ring. Il n'y aura pas de Redigbo contre la mort au dôme. C'est réglé. Chris Urbain va affronter euh, un dénommé Elbire. Urbain n'a pas le choix de gagner ça facilement. Sur la même carte, David Avanesian contre Liam Taylor. Ça, ça va être, ça va être intéressant. J'ai déjà hâte. Tout le monde en parle. Marie-Pierre Houle sera présente dimanche soir. J'ai hâte de t'entendre Marie-Pierre. Et nous t'aimons au podcast. Laurence Écoute parler. Saoul Canelo Alvarez et Caleb Plante se sont échangés des taloches. C'est pas intelligent. Il aurait pu se blesser. Mais j'admets que ça a moussé mon envie de voir le combat quand même. Ça, y a fini qu'une scratch en dessous du nez. Caleb Plante. Je trouve ça drôle qu'Anthony Joshua signe un, une, une extension de contrat deux jours avant de perdre contre est ça, Il a vraiment bien dealé sa valeur. Le 9 octobre prochain, toujours en sous de Fury contre Wilder. Marcelo Cotceres contre Edgar Berlanga. On continue de pousser Berlanga gros comme le bras. Sinon, est-ce que j'avais d'autres nouvelles à Internet? Je vous répète que je vais toujours dans ma tête. Fait que là, j'ouvre des tiroirs. Et là, dans ma tête, j'ouvre des tiroirs. Je regarde l'international. Matthew m'a signé un contrat à long terme avec Connor Bean. Ça, c'était dans mes dossiers. Mickey Garcia va affronter Sandor Martin. Et c'est la première fois que je vois ça. Euh, un de mes boxeurs préférés, Anthony Nodegit Yegit a écrit pour, euh, sur Internet pour dire « J'ai affronté Sandor Martin, il est venu chez moi, j'ai bénéficié d'une décision locale. » Faites attention, cet homme-là est, est, est un très bon boxeur. C'est rare qu'un boxeur va admettre qu'il a bénéficié d'une décision locale. C'est qu'Anthony Nodegit-Yegit est un intellectuel qui parle huit langues. Et lui, probablement, qu'il n'a pas eu peur de, euh, de synthétiser sa propre opinion. Très intéressant, Otto Wallen était en discussion pour affronter Simon Kane en sous carte de Divian White versus quelqu'un. Et ce qui est arrivé, c'est que finalement, c'est Otto Wallen, celui qui avait fait mal paraître Fury puis qui l'avait coupé à, à 54 endroits euh, différents en différent face. Là, là, ça avait pris 54 points de suture, je pense, pour recoudre Fury. Mais c'est Walloon qui a obtenu le combat contre White. Ce qui a sorti Simon Kane de l'équation contre Walloon. Mais j'ai vraiment l'impression que vu que Simon Kane est tombé 23e sur BoxRec, je ne sais pas comment, que Simon Kane sera bientôt en Angleterre sur une carte. Probablement contre Allen, Babic, le sauvage, ou Dempsey McCann pour un titre britannique. Surveillez Simon avant la fin de l'année. Je vous l'aurai annoncé. C'est ça, Dazone, pour s'assurer que vous continuez à payer vos 23$, ils ont affronté, ils ont annoncé euh, Mickey Garcia contre Sandor Martin le 16 octobre, Dillian White contre Otto Wallin le 30 octobre, et Joseph Parker contre Derek Chichara 2 le 18 décembre. Ça, c'était vraiment un truc pour que vous continuiez à payer. Méris Bredis va affronter Arthur Mann pour le titre de la IBF des 200 livres en Lettonie. J'adore ce spécimen. Un boxeur que personne ne connaissait, là. Danielito Zorilla, a passé le KO à Pablo César Cano. Ça, c'est impressionnant. Il va falloir surveiller Zorilla dans les années à venir. Emmanuel Navarrete va affronter Joël Gonzalez le 15 octobre prochain à San Diego. Théo Fimo Lopez et Cambozo sont rendus à leur sixième date. Ils vont se battre finalement lundi, le 4 octobre. De plus en plus, on veut faire des galops de boxe en semaine à une heure raisonnable de 7h30. Puis ramasser, ramasser un peu tout... Euh, mais un peu comme, euh, comme le football à 8h30 ou le Canadien à 7h. Là. On, va, on va partir la carte puis à 8h30, c'est la finale. Puis là, là les gens... Les gens vont écouter ça en fou. C'était les combats à l'international. On n'a pas le choix. Hein? Tu ne peux pas avoir un podcast sérieux euh, sans parler des nouvelles à l'international. Sinon, ça, ça ne fait pas trop sérieux. Les combats de la semaine prochaine, donc, euh, on se dirige, euh, on se dirige, les amis, euh, au mois d'octobre. Parce que présentement, on est le 26 septembre. Et là, si on se pitche la semaine prochaine, ça nous amène au, je pense, le 2 octobre. Greg Baker va affronter Deon Washington à Dallas, jeudi soir. Je ne sais pas si c'est télévisé, mais comme je vous dis, j'adore ces petits gars de boxe en semaine qui me redonnent le goût de, bien, le goût de, de finir ma semaine de travail. Tu sais, on dirait que j'ai comme un fixe de boxe, puis là, je suis correct pour euh, faire mon temps... Vendredi prochain, Raimondo Beltrán va affronter Edgar Ramirez dans une carte en Arizona. J'aimerais ça être millionnaire pour aller voir toutes ces cartes-là. Les cartes qui ont des fois pas trop rapport dans le sud des États-Unis. Fait, fait, fait que c'est ça la fin de semaine prochaine. Tu sais, je voudrais bien vous inventer des combats, là, mais c'est une fin de semaine assez Tranquille, Miguel Vasquez, qu'on a vu 50 fois ici, va se battre contre Oliver Perez au Mexique. Oliver Florez au Mexique. Je, je sais pas. Ça doit être un prospect, ce jeune Florez. Et j'ai beau fouiller dans ma mémoire, si j'enlève le combat de Chris Urban contre Sven Elbeer, David Avanesian contre Liam Taylor... Jamal, lui, un bon nom. Jamal Ledoux contre German Brown. Ça fait le tour des galas de la semaine prochaine. Ça fait aussi le tour de ton podcast préféré, le podcast Laurent Sécoute Parler. 26 septembre 2021. J'aimerais revenir au 26 septembre 1981. Pourquoi mes parents se mariaient et ma mère était enceinte. De moi-même, sans le savoir, elle allait mettre au monde. Le meilleur animateur de radio, box, podcast, moi-même. Donc, 40 ans de mariage pour mes parents. Mes parents vivent une vie euh, différente. Ils n'ont pas de cellulaire. Ils sont toujours ensemble. Ils se promènent. Ils visitent le Québec. Ils vont manger. Pas de cellulaire, pas de distraction. Ils fusionnent un et l'autre et c'est merveilleux. Je pense qu'ils peuvent passer des heures dans la même pièce. Ils n'ont même pas besoin de parler et ils se comprennent. L'amour, c'est magnifique. 40 ans de mariage, on appelle ça des noces d'émeraude. Ils vont probablement se rendre à 60 ou 70 ans de mariage. Je les félicite, je vous aime, papa et maman. Alors, c'était ton podcast préféré qui se termine de belle façon. c'est moi Tarzan Taylor, Tarzan la bottine Taylor, qui va rire de vous autres les Québécois, le monde de la ville de Québec, parce que mon champion c'est de il va vous le battre, il va le battre comme un tapis, votre équipe martel, votre petit Québécois, votre petit gars de la ville de Québec que vous aimez tant